0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wertvoll Leben. Mein Name ist Angela Kaltenbrunner und ich bin Host hier im Podcast, wo es darum geht, dass du deinen eigenen Stil nach deinen Zielen und Werten im Leben findest. Es freut mich besonders, dass du heute wieder dabei bist, denn es handelt sich um eine besondere Folge. Mein erstes Interview mit einer tollen Persönlichkeit, Heidi Murauer. Heidi ist Lebens- und Sozialberaterin, systemische Kinesiologin, Familienmentorin und dreifache Mutter. Sie unterstützt Menschen in unterschiedlichsten Lebensbereichen, um den Herausforderungen des Lebens positiv zu begegnen. Wir kennen uns schon sehr lange. Heidi hat mich früher äußerlich gestylt. Unsere Wege haben sich dann getrennt, bis wir uns vor circa zwei Jahren wieder getroffen haben wo sie mich in meinem Inneren unterstützte und gekräftigt hat. Es freut mich sehr, Heidi heute für dieses spannende Interview begrüßen zu dürfen. Hallo Heidi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Angela, danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr schön. Heidi, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, du bist... Äh Lebens- und Sozialbereiterin, systemische Kinesiologin und Familienmentorin. Was können wir uns darunter genau vorstellen? Vielleicht kannst du uns da das etwas genauer beschreiben. Und interessieren würde uns auch, wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Gut, also als Familienmentorin,
1: da geht es eigentlich darum, dass Meistens sind es Frauen, die kommen und im Familienalltag äh, Probleme haben. Ganz oft geht es um ein Kind und man, ich als Familienmentorin beginne jetzt nicht da am Kind herumzudoktern, sondern ich schaue das ganze System an und schaue, wo äh, könnte etwas sein, das das Kind belastet und wie kann man den Rahmen da ein bisschen erweitern? In meiner Beratung, da, da, sind, da sind es ganz verschiedene Belastungssituationen, mit denen die Klienten zu mir kommen und wir schauen dann gemeinsam, wie ich sie da unterstützen kann und wir schauen gemeinsam einen Weg zu finden aus der Krise heraus. Genau, und es sind das fließt recht ineinander über. Also es sind verschiedene Ausbildungen gewesen, aber eigentlich fließt das alles zusammen. Und wie ich dazu gekommen bin, das ist eigentlich, uh, ursprünglich war ich ja Friseurin in meinen jungen Jahren und was ich da sehr, gerne gemacht habe, war einfach äh, das Zwischenmenschliche, die Gespräche mit meinen Kundschaften. Und das hat mir dann, als ich die Kinder bekommen habe und zu Hause war, sehr gefehlt und ich habe auch gemerkt, ich möchte noch tiefere Gespräche führen, nicht so oberflächlich, sondern wirklich auch den Leuten dann weiterhelfen und einfach äh, tiefer einsteigen. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich die Familienmentorausbildung gemacht habe. Und immer wieder hat sich noch etwas dazu gefunden. Und das sind dann so wie verschiedene Putzleteile, die jetzt ineinander greifen. Und es hat sich dann so, äh, so ergeben, dass ich das alles zusammen jetzt anwende.
0: Mhm. Sehr interessant. Danke. Du hast gesagt, du warst früher Friseurin und glaube ich warst dann einige Jahre zu Hause, oder? Und hast dann genau. mit den Ausbildungen begonnen. Wie lange warst du dann praktisch äh, ähm, weg vom Beruf?
1: Mhm. Äh, es ist so, dass, äh, dass wir eine Landwirtschaft hatten, also jetzt mittlerweile verpachtet, aber damals, als die Kinder noch klein waren, war ich dann einfach zu Hause und das, das waren mindestens fünf, sechs Jahre. Ich habe dann auch Spielgruppen geleitet mhm. und habe immer schon ähm, nach einer passenden Ausbildung gesucht. Ich habe äh, schnell gemerkt, ich möchte etwas ganz anderes machen, aber es hat einfach auch gedauert, bis ich dann die Ausbildung gefunden habe, wo ich mir dachte, ja, das ist jetzt meins, diesen, diese Richtung gehe ich jetzt, das wird mein Weg. Mhm. Da habe okay. ich schon auch ein bisschen äh, äh,
0: gewartet auf das Richtige. Okay, okay. Und wie hast du das gemerkt, dass das das Richtige ist, beziehungsweise was war dafür ausschlaggebend? Die Ausschreibung da zur Familienmentorin, das habe
1: ich gelesen und das hat mich sofort, das habe ich gespürt, dass das ganz spannend ist und ich habe es dann wieder zur Seite gelegt, gelegt. aber ich habe immer wieder mir das angeschaut und dann habe ich schon einmal angerufen und habe wieder noch ein bisschen überlegt und, und dann habe ich einfach wirklich aus, eigentlich mehr aus dem Gefühl heraus, dieses, diese Ausbildung gebucht und es war
0: die beste Entscheidung.
1: Mhm.
0: Darf ich fragen, wo hast du die Ausbildung gemacht und wie lange hat die gedauert?
1: Das war in Strobel und äh, das waren immer so Wochenende Wochenendmodule mhm. und nicht jedes Wochenende und hat äh, zweieinhalb Jahre gedauert.
0: Mhm. Ist ja auch ein mutiger Schritt, wenn man praktisch mehrere Jahre zu Hause ist und eigentlich komplett was anderes gemacht hat, nochmal so einen Weg einzuschlagen. Hast du jeweils Zweifel gehabt, dass das das Richtige sein könnte? Ich meine zweieinhalb Jahre Ausbildung ist ja auch eine lange Zeit. Nein, da hatte ich keine Zweifel. Also es hat
1: sich von der ersten Minute gut und richtig angefühlt. Und äh, ich war ja eben schon länger auf der Suche. Also das war für mich ganz stimmig. Die Zweifel sind dann gekommen, als ich damit wirklich selbstständig gemacht habe und rausgegangen ist. Da habe ich dann schon, da habe ich viel mehr Mut gebraucht. Mhm.
0: Mhm. Da möchte ich auch dann später nochmal drauf hinkommen, dass wir das nochmal sprechen. Du hast ja auch gesagt, du bist Mutter, du hast drei Töchter. Ich glaube, sie sind im Alter so zwischen 10 und 20 Jahre Ja. ja. Also die befinden sich ja in unterschiedlichen Lebensphasen und da ist meine Frage, wie sehr unterstützt dich deine Berufung als Familienmentorin in der Beziehung beziehungsweise auch Erziehung deiner Töchter? Mhm. Ja,
1: also als ich wirklich dann fertig war mit meiner Ausbildung, war meine älteste Tochter ja schon glaube, circa zehn Jahre und da habe ich mir dann oft gedacht, oh mein Gott, ich habe ja so viel falsch gemacht, weil ich dann plötzlich so viel Wissen hatte und, äh, und einfach das Ganze anders gesehen habe. Ich bin ja, ich glaube, das heißt, weißt du auch, Angela, wie wir erzogen wurden, da ging es einfach um Leistung und äh, Entsprechen und was die Eltern äh, bestimmen, das wird gemacht und und da habe ich dann ganz einen anderen Zugang bekommen durch meine Ausbildung und habe dann wirklich auch versucht, meine Kinder anders abzuholen und nicht so bestimmend und äh, und hatte dann kurze Zeit mal ein schlechtes Gewissen, weil ich das jahrelang gemacht habe. Mittlerweile weiß ich, ich habe es damals nicht anders gewusst und habe es einfach auch so gut gemacht, wie ich es konnte und es war bestimmt auch nicht falsch. aber es hat meine Erziehung schon auch sehr verändert, meinen Erziehungsstil, so wie ich jetzt mit meinen Töchtern umgehe. Und es fühlt sich für mich viel leichter an, weil, weil ich nicht mehr so aus, dem, aus der Vernunft erziehe, sondern viel mehr aus dem Herzen und nach dem Gespür gehe. Mhm. Mhm.
0: Sehr interessant und auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, es geht vielen Müttern so. Gerade ähm, wenn die Kinder größer werden, erwachsen werden, dass man sich oft Zweifel hat oder ob man alles richtig gemacht hat oder meint, man hat Fehler gemacht. Und das hast du ja jetzt auch selber gesagt. Was kannst du diesen Frauen, diesen Müttern mitgeben?
1: Mhm. Schlechtes Gewissen haben bringt gar nichts. Es war so, wie es war und eben jeder macht in jedem Moment so gut, wie er es gerade kann. Und dann war halt das die beste Option zu dem Zeitpunkt. Und das heißt nicht, dass man, das nicht, dass man da nicht aussteigen kann und nicht ändern kann. Aber schlechtes Gewissen bringt
0: gar nichts. Es ist immer im Nachhinein besser zu sehen, okay, das war die Situation, war so, man hat bestmöglich gehandelt und es ging einfach nicht anders. Also so, das hilft mir zumindest meist immer so, wenn ich im Nachhinein reflektiere, aber auch zu sehen, welche Erfahrungen man aus dem Ganzen gemacht hat. Mhm. Du hast vorhin auch einen interessanten Punkt ge äh, gesagt, du hast gesagt, dass deine Kinder anders abholen können. Das mhm. finde ich ja interessant. Kannst du da irgendwie ein Beispiel nennen oder... oder wie kann ich mir das vorstellen? Natürlich, ähm, gerade jetzt die, meine
1: jüngste Tochter, die Theresa, die ist zehn Jahre und jetzt in Zeiten der Homeschooling zum Beispiel, wenn sie jetzt äh, da nicht recht motiviert ist und so ein bisschen ähm, das Ganze in die Länge zieht und so, dann hätte ich früher bestimmt ganz anders reagiert und hätte gesagt, so und jetzt machst du es fertig und reiß dich zusammen und stell dich nicht so an. Heute schaue ich da ein bisschen dahinter, um was geht's denn, was ist denn los bei ihr und und gebe ihr Verständnis dafür. Das heißt gar nicht, dass, dass sie das jetzt nicht machen muss, aber sie fühlt sich in ihrer Situation verstanden und dann ist es gleich leichter für sie und dann, sie macht ja Ohnehin fertig, aber sie fühlt sich gesehen und wahrgenommen und verstanden. Und das macht es oft dann leichter.
0: Für einen selber auch, ne? wenn man sie ja. selber nicht unter Druck setzt. Genau. Und können jetzt sicherlich viele Mütter, die Kinder im Homeschooling haben, nachvollziehen. Also mhm. vielleicht kann man da auch den ein oder anderen Tipp dann nachher noch mitgeben. Gerne. Ich habe auch auf deiner Homepage gelesen, du bietest ein Coaching an zum Thema glückliche Mama und Spaß im Job. Persönlichkeitstraining für die Frau und Mutter für mehr Leichtigkeit, Gelassenheit und Balance. Das ist interessant. Mutter und Karriere, immer ein sehr beliebtes Thema. Ist das nicht ein Widerspruch oder ist es wirklich möglich? Wie siehst du das? Das ist bestimmt kein Widerspruch. Im Gegenteil,
1: ich sehe das so, wenn eine Mutter, äh, oder anders gesagt, ich merke das oft, wenn die Frauen zu Hause sind und gar nichts anderes mehr haben wie äh, Haushalt, Alter Kinder, sind sie ganz oft auch ein bisschen frustriert und unzufrieden mit der Gesamtsituation. Mütter, die einen Job haben, wo sie erfüllt sind, wo sie wo sie eine Bestätigung bekommen, die haben dann oft die Familie und die Kinder so zum Ausgleich. Es geht immer um den Ausgleich. Und ähm, es ist meiner Meinung nach so, dass eine Mama, die arbeiten geht, nimmt sich dann, wenn sie nach Hause kommt, oft ganz Bewusstsein für das Kind. Eine andere Mama, die ohnehin zu Hause ist, da geht so viel nebenbei, weil, weil sie es gar nicht so weil es, weil es oft gar
0: nicht so bewusst ist. Was würdest du denn einer Mutter raten, die jetzt unter Anführungszeichen frustriert zu Hause sitzt und eigentlich ja vielleicht auch nicht den Mut hat, so jetzt wie du, du hast ja auch fünf, sechs Jahre zu Hause und sich dann eine neue Beschäftigung zu suchen, Oft äh, fällt ja der Schub, so, oder sie weiß es auch gar nicht. Wie, was würdest du dieser Frau, dieser Mutter raten? Mhm. Äh, Im
1: ersten Schritt einmal ehrlich zu sich selbst zu sein. Einmal hineinhören, äh, warum bin ich unzufrieden, was fehlt mir, was möchte ich denn gerne? Es muss ja nicht einmal unbedingt eine Ausbildung sein. Es kann ja durchaus sein, dass man ein Hobby findet, das ihn erfüllt und wieder... Äh, wo man einfach einen Ausgleich hat zum Familienalltag. Aber einfach mal ganz ehrlich zu sich selbst sein und hineinspüren, was fehlt mir, wo möchte ich etwas ändern oder wo, wo könnte ich ähm, Erfüllung finden. Was gibt es, was mir Spaß macht und wo es mir anschließend gut geht?
0: Mhm. Mhm. Also solche Mittag sind auch bei dir sehr willkommen, dass du sie für auf diesen Weg unterstützt. Ganz genau, weil
1: äh, eben wie du sagst, manche äh, trauen sich alleine gar nicht zu und äh, brauchen da dann Unterstützung erst einmal herauszufinden, was möchte ich ändern, wo möchte ich hin und, und dann auch noch die ersten paar Schritte Begleitung in die
0: richtige Richtung. Mhm. Super. Dann würde mich interessieren, was ist denn dein Geheimrezept für die optimale Balance, also in deiner Selbstständigkeit und deiner Rolle als dreifache Mutter?
1: Also mein Geheimrezept ist die Meditation. Okay. Ich praktiziere das jetzt schon einige Jahre und es ist für mich ganz ein wichtiger Teil. Und so, so viel Arbeit kann ich gar nicht haben oder so viel Stress kann ich gar nicht haben, dass ich mir... Eine kurze Zeit nehme, wo ich mich einfach hinsetze, die Augen zumache und äh, hineinspüre, wie geht es mir, was ist gerade los. Ich habe das früher so gern mit so angeleiteten Meditationen gemacht, das war so der Einstieg. Mittlerweile brauche ich überhaupt nicht, ich, ich setze mich einfach hin und, und bin
0: bei mir. Das ist interessant. Also du, du, du machst es täglich praktisch und, und Lass deinen gedankenfreien Lauf oder, oder, oder konzentrierst dich auf eine Sache oder wie funktioniert das? Mhm. Äh, den gedankenfreien Lauf lassen ist gut, weil ich <lacht> schaue, dass, die, dass
1: mein Kopf leer wird, dass die Gedanken, äh, die lasse ich ziehen, mhm. ist vielleicht der richtige Ausdruck. Und gehe dann viel vielmehr, äh, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, in meine Herzensenergie. Also nicht aus dem Kopf meditieren, sondern aus dem Gefühl. Und es kann durchaus sein, dass ich ein spezielles Thema habe, dass ich da wirken lasse. Es kann auch sein, dass gar nichts ist und ich setze mich einfach hin und, und äh, bin einfach ruhig und spüre einfach und äh, ohne, dass ich irgendetwas erwarte oder so, aber einfach, dass ich bei mir bin. Mhm.
0: Also das muss ich auch mal probieren weil ich meditiere ja auch sehr gerne aber ich mache wirklich immer angeleitete Meditationen, aber dass ich das jetzt wirklich so für mich selbst einfach einmal in aller Ruhe so zu meditieren, das ist ein guter Tipp, kann man das auch lernen, weil ich denke mal, ich bin ja jetzt sehr ein Kopfmensch aus dem Herzen raus glaube ich, werde ich das jetzt nicht so aber kann man das lernen das ist auch äh,
1: Übungssache eigentlich, genau. Weil bei mir geht das schon ganz schnell. Also ich, ich habe da meinen setz Sessel, in dem ich da immer sitze und, und da setze ich mich hin. Und es ist jetzt schon so, dass gar nicht äh, im Außen ruhig sein muss. Das habe ich am Anfang unbedingt gebraucht. Da bin ich separat in einen Raum gegangen, damit ich meine Ruhe habe. Und jetzt ist schon so, dass ich das auch kann, wenn da... Wenn, äh, also nicht, wenn Lärm ist, aber wenn der Bewegung ist oder so, kann ich das trotzdem, dass ich mich hinsetze und einfach mhm. in
0: mich hineinspüre. Mhm. Interessant. Du hast anfangs auch gesagt, dass du diese Ausbildung zur Familienmentorin, das war ja, du hast gewusst, du hast gespürt, das ist das Richtige für dich und da hast du überhaupt keine Zweifel gehabt. Die Zweifel sind dann gekommen, wie du gesagt hast, so, jetzt gehe ich raus und jetzt mache ich mich selbstständig und äh, jetzt zeige ich, was was ich kann, was ich da gelernt habe. Ähm, wie ist es dir gelungen, diese Zweifel aus dem Weg zu räumen? Weil du bist ja erfolgreich, also weil ich kenne ja mittlerweile schon einige Frauen hauptsächlich, die zu dir kommen mit den unterschiedlichsten Themen und äh, also das ist dir ja sehr gut gelungen sozusagen und äh, vor dem Thema, glaube ich, stehen ja auch wirklich viele, die sagen, ja, ich, ich kann dir zwar was, aber ich traue mich nicht, mit dem Thema rauszugehen. Was hat dir dabei geholfen? Mhm. Ich habe da selbst ein Coaching gemacht.
1: Ich habe aus eigenen Kräften, glaube ich, hätte ich es nicht in der Form geschafft. Ich hatte ja also ganz ehrlich, einfach auch die Zweifel, ich habe mir gedacht, naja, früher war ich Friseurin, was denken sich denn die Leute, jetzt möchte sie plötzlich alle beraten und, und weiß alles besser. Also ich hatte da schon auch äh, ein bisschen ein Minderwertigkeitsgefühl. Ich, ich habe ich hab genau gewusst, jeder, der zu mir kommt, den kann ich helfen. Das waren nicht meine Zweifel, aber das mich zu zeigen und sagen, hallo, schaut, das mache ich und wenn es dich interessiert, dann kommt, das war so der große Schritt, dass ich rausgehe damit und dass ich sage und dass ich mich zeige. Eben weil ich mir selbst da, weil da noch so alte Glaubenssätze und Muster auch da waren. Und ich habe dann dieses Coaching gemacht und das war wirklich, äh, habe ich einfach gebraucht, dass da jemand an meiner Seite ist und der mit mir
0: arbeitet und mir Schritt für Schritt da ein bisschen raushilft. Würde ich wieder so machen. Okay. War das dann ein Coaching eher in das Thema selbstbewusstes Auftreten oder wie vermarkte ich mich richtig? Genau. Um das sichtbar machen,
1: aber eben so selbstbewusst dich zeigen. Genau.
0: Okay. Das freut mich. Und äh, die, die Welt ist um eine Familienmentorin, um eine kompetente Familienmentorin reicher geworden. Was sind denn so die Themen, mit denen deine Klienten, Klientinnen am häufigsten zu dir kommen? Ja, meistens irgendein Familienthema. Es
1: sind eben, ich sag mal, 98 Prozent Frauen, die kommen. Und meistens ist irgendetwas, ganz oft mit dem Kind oder auch Mutter oder Schwiegermutter. Schwiegermutter ist auch ein, ein häufiges Thema, aber... Es, manchmal auch Arbeit, Beruf, aber meistens ist irgendetwas äh, in der Familie, wo die Frau merkt, äh, da stehe ich an, da brauche ich jetzt jemanden von außen, der mir da
0: weiterhilft. Mhm. Glaubst du, dass es hier bestimmte Gründe gibt? Ja, auf alle Fälle,
1: also so wie ich das jetzt äh, sehe, ist meistens die Ursache... Ähnlich, und zwar ist es ganz oft dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Wenn man da immer tiefer reingeht und man bricht das herunter, dann kommt meistens, kommt meistens das raus.
0: Dass eigentlich der eigene Selbstwert äh, zu gering ist. Das ist ein Glaubenssatz, der meist noch aus der Kindheit zurückliegt, oder? Ganz genau. Denn viele sicherlich kennen aber, Aber vielen, ja. vielen ist es gar nicht bewusst. Und äh, kann man diesen Glaubenssatz auflösen? Also gibt es Möglichkeiten? Also wenn ich diesen Glaubenssatz oder ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. also Kann man auch zu dir dann kommen und du, du, du hilfst und du stützt dabei, diesen Glaubenssatz aufzulösen?
1: Mhm, genau. Es ist halt oft so, dass das nicht... Äh, sofort dann alles weg ist, weil man das ja so viele Jahre verinnerlicht hat und da ist dann auch wichtig, dass man sich selbst auch immer wieder erinnert und der, der ist ja auch durch die Wiederholung entstanden, dass man immer wieder das Gefühl bekommen hat und dann ist das immer intensiver geworden. Und es ist nicht so, dass das dann auf, eine, auf ein Gespräch dann alles weg ist und man ist zu 100 Prozent überzeugt von sich, aber äh, es wird gleich und viel leichter und dann, dass man selbst sich immer wieder erinnert, ich bin gut genug und es ist in Ordnung, so wie ich bin. und Ich brauche mich nicht für andere verbiegen oder ich brauche es nicht allen recht zu machen. Das ist auch ganz ein großes Thema. Und da ist es wirklich gut, wenn man
0: Unterstützung hat und wenn man sich ein bisschen helfen lässt. Mhm. Sehr interessant. Dankeschön für den Input. Ja, Heidi, Corona ist ja... Moment, das Dauerthema, das wir in den Nachrichten leider Gottes hört. Wie sehr beeinflusst Corona deine Arbeit? Beziehungsweise merkst du da auch Auswirkungen auf deine Klienten, Klientinnen? Und wenn ja, wie zeigt sich das?
1: Ja, es beeinflusst meine Arbeit schon ziemlich. Erstens einmal, dass ich viel mehr jetzt online arbeite, was ich vorher fast gar nicht gemacht habe. Und es ist einfach gerade für die Mütter, mit denen ich ja hauptsächlich arbeite, wirklich für sehr viele eine grenzwertige Situation. Es ist sehr anstrengend gerade für die Mütter, wenn sie dann vielleicht noch zu Hause arbeiten sollen und gleichzeitig ein bis oder mehrere Kinder unterrichten müssen. Das ist
0: wirklich sehr anstrengend für die meisten. Was kannst du diesen Frauen raten, also so schnelle Tipps, mhm. wenn man das so schnell geben kann? Ja genau, auch gut auf sich
1: selbst zu schauen, ähm, sich selbst auch kleine Auszeiten gönnen und ähm, dass, dass die eigene, der eigene Energietank nicht ganz leer wird, weil dann hat man gar keine Nerven mehr und dann äh, ist man gleich einmal laut und, und reagiert zu viel und also Trotz allem schauen, dass man selbst äh, gut in der Kraft bleibt. Das kann verschiedenes sein, Es kann spazieren gehen sein, Musik hören oder äh, das ist ganz individuell, aber nicht nur funktionieren für die anderen, sondern ganz, ganz wichtig, auch auf sich selbst zu schauen.
0: Oder vielleicht auch eine Meditation, oder?
1: Ganz genau, das wäre meiner Meinung nach, das bringt am allermeisten, dass man auch schnell wieder... Äh,
0: ruhiger wird und wieder Kraft hat. Reichen wahrscheinlich auch schon mal zehn Minuten pro Tag, die sich wahrscheinlich genau. trotzdem jeder nehmen kann. Ganz genau. Jede Krise birgt da auch eine Chance. Und was glaubst du, können wir alle aus dieser Pandemie lernen?
1: Mhm. Also ich in meiner
0: Familie. Ich,
1: ich finde es recht angenehm, dass da jetzt gerade überhaupt kein Freizeitstress da ist. Weil meine Mädels äh, gehen turnen und lernen Instrumente und ich, ich muss äh, normalerweise ziemlich viel äh, Taxi spielen, gerade am Nachmittag und, und auch am Abend. Und es ist für mich so angenehm, dass da gar keine Termine sind. Und es ist ein bisschen entschleunigend, finde ich, und dass man wirklich sich die Zeit nimmt, und ein bisschen kürzer tritt und ein bisschen, weil niemand hat jetzt Abendtermine, niemand hat irgendwelche Sitzungen, dass man wirklich diese Zeit nutzt, um sich um nach innen zu gehen, um sich mit sich selbst beschäftigen und, und einfach weniger ist mehr, also weniger im Außen und mehr in sich hineinzugehen.
0: Also mehr auf sich zu schauen und auch auf die anderen, denke genau. ich. Genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Dein Job hört sich ja total spannend an. Du bist ja sehr nah am Menschen. Mhm. Und Was macht dir denn an deinem Job am meisten Spaß?
1: Am meisten Spaß macht mir das, weil, weil ich so leicht jemandem helfen kann und und die Frauen gehen raus und sagen, jetzt geht es mir schon wieder besser. Und, und das ist so erfüllend für mich und, ähm, und es ist auch so schön, wie, wie offen sie oft sind und wie nahe dann man gleich sich ist. Und eben das Allerschönste ist, dass ähm, es genügt oft nur, dass ich jemandem helfe, die ganze Situation von einem anderen Blickwinkel zu betrachten und schon ändert sich so viel. Es kann so leicht gehen und es ist alles gleich nicht mehr so anstrengend. Die
0: schöne anderen Menschen zu helfen, ja, das ist denen mhm. das sehe ich auch ein, ein sehr schönes Gefühl. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, Heidi, was wäre das?
1: Ja, das ist eine große Frage. Und es läuft wieder auf das Gleiche hinaus. Es wäre für mich, dass das jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Weil ich glaube, da hängt dann so viel dran, wenn man sich, wenn man dann früher oder später mit sich selbst äh, in Frieden ist und, und seinen eigenen inneren Reichtum entdeckt, dann braucht man das nicht im Außen so zu so, so suchen oder zu bekämpfen, andere Sachen oder so. Und, und dann, dann zieht das weite Kreise. dann Wenn ich mit mir im Frieden bin, dann kann ich auch die anderen so lassen, wie sie sind. und Und dann breitet sich das aus. Also es wäre die eine Sache, dass jeder diese Möglichkeit haben sollte.
0: Mhm. Glaubst du, ist das eher ein Frauenthema oder betrifft das alle? So dieses ähm, im Außen zu bekämpfen, ist vielleicht auch ein bisschen ein Neidthema?
1: Mhm. Äh, Männer ticken überhaupt anders und Männer können sich auch viel leichter abgrenzen und können andere viel leichter so nehmen oder so stehen lassen. Wir Frauen sind da schon äh, anders und eben äh, das, wie du sagst, Angela, das mit Neid oder so, das gestehen wir uns ja oft gar nicht ein, dass da dahinter mhm. Neid steht. Aber das ist bestimmt äh,
0: mehr ein Frauenthema, ja. ja ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir ganz ehrlich zu uns mhm. selbst sind. Wenn äh, du sagst, als mehr auf sich, auf das Innenschauen. Was ist der erste Punkt, wenn ich sage, ja, ich möchte jetzt anfangen, dass ich mich da, was ist der erste Punkt, den ich als Frau, sage ich mal machen kann, auf mein Inneres zu schauen, dass ich nicht irgendwas im Äußeren immer suchen muss, um meine Bestätigung zu erhalten. Zum
1: Beispiel äh, bleiben wir in der Familie, wenn, wenn ich das ein Kind äh, ständig mit, äh, mit etwas nervt und es wiederholt sich. Es sind immer wieder die gleichen Situationen. Dann kann ich zum Beispiel äh, weggehen von, von meinem Fokus vom Kind und und so schlimm und und dieses Problem, hineingehen bei mir und schauen, welche Gefühle sind denn da bei mir da? Warum ist denn das so schlimm für mich? Und dann bin ich eben mit meiner Aufmerksamkeit gleich wieder viel mehr bei mir und, äh, und spüre was ist denn da los? Und da heißt es dann schon ehrlich sein zu sich selbst und das auch äh, zugeben. Aber das wäre so ein erster Schritt. Nicht äh, sehen, oh, der andere sollte sich anders verhalten, sondern schauen, was ist bei mir da los? Was spüre ich und warum ist das so? Wo kommt das her? Und wie könnte ich das im nächsten Schritt ändern? Mhm.
0: Und dann sieht man vielleicht die Situation ganz anders. Dann ist das Kind vielleicht gar nicht mehr so nervig, weil man es versteht. Also genau. ich kenne solche Situationen und wenn es mir auch wieder mal so geht, dann reflektiere ich und dann ist die Situation eigentlich gar nicht so, sondern da liegt ja auch viel an mir. Gerade in Bezug auf meine Tochter geht es mir manchmal auch so. Genau. Interessant. Guter Punkt. Dankeschön. Heidi, angenommen, es kommt heute Nacht eine gute Fee zu dir und du hättest drei Wünsche frei. Welche wären das?
1: Ja, das Erste wäre natürlich meine Familie, dass, dass alle gesund bleiben und dass wir uns immer gut verstehen und dass das äh, eigentlich immer noch äh, schöner und tiefer wird. Dann, dann wäre natürlich auch mein Beruf, dass ich da noch... Äh, noch mehr, noch mehr Reichweite habe und dass, einfach, dass, noch, dass ich noch bekannter werde und noch mehr Frauen einfach helfen kann, in, einfach in, zu mehr Leichtigkeit und zu mehr Gelassenheit. Und der dritte Wunsch, das wäre dann für mich so, dass ich, dass ich noch viel mehr, in Frieden mit allem sein kann, dass ich äh, aufhören könnte, doch immer wieder zu bewerten, dass ich einfach äh, alles so nehmen kann, wie es ist, ohne dass ich da das als schlecht oder gut bewerte, sondern einfach so ganz äh, einfach in Frieden sein können und heil sein können mit allem. Genau, das wäre so ein, ein ein Wunsch, dass sie
0: gern erreichen täte. Also auch, auch dir gelingt es nicht immer, dass du komplett 100% mit dir im Reinen bist. Und Nein. ich glaube, das ist auch ein, äh, ein wichtiger Aspekt oder ein wichtiges Learning, das wir den Hörern und Hörerinnen mitgeben, dass niemand perfekt ist, selbst auch du, als äh, Lebens- und Sozialbereiterin, Familienmentorin, du lernst und lernst dazu. Und Ich glaube, der Wille an sich selbst, das zu arbeiten, das ist das, was zählt. Genau. Nein, und äh, das sage ich auch gar nicht, dass das bei
1: mir alles perfekt ist oder so. Das, das, ist, äh, das ist überhaupt nicht so. Und gerade deshalb verstehe ich ja äh, viele Nöte und Sorgen, von den anderen frauen also, aber ich, ich äh, bleibe dran ich gehe weiter und äh, ich will auf diesem weg bleiben einfach und das immer besser lernen aber das wie gesagt ist ein wunsch von mir
0: Sehr schön. aber wünsche gehen auch in erfüllung genau. <lacht> Wenn man dran glaubt. genau du hast in deinem leben sicherlich schon viele entscheidungen getroffen wir haben das auch schon angesprochen. Gibt es eine oder beziehungsweise welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen?
1: Naja, so wie ich jetzt in meinem Leben stehe, habe ich die Einstellung, es hat alles seinen Sinn gehabt. Und da ist jetzt auch nichts, wo ich mir denke, das habe ich komplett falsch gemacht oder das hätte anders sein sollen. Da habe ich eh schon viel äh, Frieden, gefunden mit gewissen Situationen. Das, was ich mir schon denke, was ich äh, anders machen würde, ist, dass ich früher beginnend hätte mit der Persönlichkeitsentwicklung. Dass ich, ich habe ja relativ lang einfach wirklich immer das Gefühl gehabt, ich muss allen anderen recht machen und war auch sehr angepasst und habe auch über das gesagt, wo ich mir gedacht habe, das wollen die Leute hören. Und es ist es geht mir viel, viel besser, seit ich einfach äh, meinen Weg gehe und das mache, was sich für mich äh, gut und richtig anspürt. Und das wäre der einzige Punkt, wo ich mir denke, das hätte ich schon früher
0: beginnen sollen. Mhm. Da würde mich jetzt interessieren, was war denn der Punkt, Ausschlag, eben, dass du gesagt hast, so, jetzt will ich es nicht mehr allen anderen recht machen, jetzt sage ich immer meine Meinung und jetzt höre ich auf mich, Gab es da ein Ereignis, einen Punkt oder kannst du das irgendwo an festmachen? Ich kann mich noch gut erinnern, in, in der
1: Ausbildung am Anfang hat einmal der Kursleiter gesagt, der, der, ich weiß nicht mehr genau, um was es gegangen ist und er hat mich dann gefragt, und was hättest du da gebraucht? Und ich habe ihm keine Antwort geben können, ich habe nicht gewusst, was ich bräuchte. Das war überhaupt nie äh, ein Thema für mich. Mit dem habe ich mich gar nicht beschäftigt, weil ich so im, im Funktionieren war und im Schauen auf die anderen. Und das war dann wirklich für mich erschreckend. Und ich habe mir gedacht, das kann es ja nicht sein, dass ich gar nicht weiß, was ich brauche. Damals, das war so der erste, äh, das ist mir erst bewusst geworden. Und das war dann schon auch ein Weg und ein Prozess. Also es war nicht das eine Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, so jetzt mache ich nicht mehr mit, aber es waren immer wieder so Sachen, wo ich mir gedacht habe, nein, das, das mag ich so nicht mehr und das passt für mich nicht und jetzt mache ich das, was für mich stimmt. Mhm. Aber das war auch wirklich äh, viel zum Lernen für mich, mhm. weil es war schon sehr äh, festgefahren, dieses Muster. Und das dann wieder ein bisschen loslassen und ähm, erst wieder mal zu spüren, wie, wie will es ich eigentlich und was ist für mich gut und richtig, das hat schon ein bisschen gedauert. Mhm.
0: Also wirklich so mal die Zeit zu nehmen, okay, bin ich mit dem so, wie es mir jetzt gerade geht oder wie, wie ich gerade jetzt in dieser Lebenssituation bin, bin ich mit dem zufrieden? Sich einmal mhm. die Frage zu stellen.
1: Genau, das wäre ein guter Anfang, genau.
0: Ja, banal, aber oft gar nicht, äh, wahrscheinlich so einfach die, die Antwort. Genau, genau. Ja, dann kommen wir auch schon zum Schluss und da möchte ich einfach noch gerne trotzdem nochmal auf das Thema Corona kurz eingehen. Kannst du denn unseren Hörern, Hörern Tipps geben, wie sie durch diese herausfordernde Zeit gelassen und um selbstbestimmt wie möglich diese Zeit zu meistern? oder irgendwelche mhm. Tipps, die du uns geben kannst?
1: Also mir fällt ja auf, dass äh, sehr viele Leute jetzt da so äh, sich so dagegen wehren. Die einen wehren sich gegen die Maßnahmen und die andere äh, wehrt sich, äh, es ist einfach so viel Kampfmodus da und ich denke mir, es wäre schon einmal ein erster Schritt, das einfach so zu nehmen, wie es jetzt gerade ist, die Situation einmal anzunehmen und dann schauen, wie kann ich für mich und für meine Familie das bestmöglich gestalten? Wie kann ich mir es richten, dass für uns in der Familie nicht so äh, nicht so tragisch und so schlimm ist? Da gehört ja, das schließt sich der Bogen wieder. Auch wieder dazu, dass man ein bisschen weiß, wie möchte ich es denn, was wäre denn für mich wichtig und was geht gar nicht und dass man wirklich ähm, da sich für sich selbst Zeit nimmt und ein bisschen reflektiert und schaut, äh, was ist mir denn gerade jetzt ganz, ganz wichtig, dass bei uns in der Familie so ist. Aber der erste Schritt wäre einfach einmal annehmen, jetzt ist es noch so, jetzt haben wir noch die Maßnahmen, jetzt ist noch äh, Homeschooling und, und, und. Und dann im nächsten Schritt schauen, so und wie können wir es gestalten, dass für uns im kleinen Kreis einfach einmal äh, halbwegs erträglich
0: ist. Das zu akzeptieren, was man im Außen nicht ändern kann. Richtig, genau. Ja, Heidi, sehr interessant. Vielen Dank für, das, für dieses informative Interview. Du hast uns neugierig gemacht, wo können wir dich denn finden beziehungsweise dich erreichen, wenn jemand weiterführende Tipps oder gerade für sich selbst sagt, ja, ich brauche den Schubs in die richtige Richtung. Wo können wir dich kontaktieren?
1: Also auf meiner homepage äh kann man dann auch noch alles nachlesen, meine, äh, wie ich arbeite und äh, sind alle Informationen drinnen. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, äh, speziell eben für Mütter, wo ich äh, regelmäßig äh, Inspirationen oder persönliche äh, Geschichten hineinstelle und äh, wo ich einfach so gut wie möglich äh, den Frauen da immer wieder Input gebe. Und man kann mich auch natürlich direkt kontaktieren. Vielleicht magst du, Angela, dann den Link noch dazugeben von, von meiner Homepage, damit mhm. dann jeder die Möglichkeit hat, sich da noch ein bisschen mehr zu informieren. Ich freue mich natürlich über jeden. Und für viele ist eben diese Facebook-Gruppe ein guter erster Schritt, da einmal äh, ein bisschen mich kennenzulernen, ein bisschen äh, zu beobachten und aus da heraus äh, haben sich dann schon viele äh, Gespräche ergeben. Genau.
0: Gerne verlinke ich deine Webseite und die Namen der Name der Facebook Gruppe in den Shownotes. Kannst du aber bitte trotzdem nochmal den genauen Link nennen und den Namen der Facebook Gruppe?
1: Sehr gerne. Der Link von meiner von meiner Webseite ist www.heide-murauer.at und meine Facebook Gruppe heißt Glückliche Mama, mehr Leichtigkeit, Gelassenheit und Balance. Mhm. Dankeschön.
0: Ich bin ja sehr leidenschaftlich, also ich lese sehr gerne Bücher, weil mich die sehr inspirieren. Und äh, ich als eine sehr kostengünstige Weiterbildungsquelle auch nutze. Gibt es auch Bücher, die du gerne weiterempfehlen möchtest? Ja, ich teile deine Leidenschaft. Ich lese
1: auch Unendlich gern. Ich lese ja manchmal drei Bücher gleichzeitig und habe überall eins liegen. Ähm, ein Buch, das ich sehr gerne mag, ist von der Laura Seiler, Mögest du glücklich sein. Mhm. Kenne ich. Mhm. Und im Moment lese ich gerade mit meiner Tochter gemeinsam eines. Das finde ich auch ganz super. Das ist von der Esther und Jerry Hicks, Sarah und Seth. Das ist eigentlich eine Kindergeschichte, aber es steckt so viel Weisheit drinnen und es ist so leicht zum Lesen und ähm, geht sehr viel um das Gesetz der Anziehung. Ich finde das Buch zurzeit ganz gut. Wir haben uns da alle drei Bände schon gekauft und
0: kann ich auch sehr empfehlen. Ich verlinke die Bücher auch gerne in den Shownotes. Ja. Super. Dann sage ich recht herzlichen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und zum Schluss würde ich noch gerne, du hast sicherlich einen, deinen Leitspruch fürs Leben hören. Mhm. Der
1: hat sich im Laufe meines Lebens schon ein paar Mal verändert. Im Moment ist er, du kannst nur gewinnen oder lernen. Heißt zu so viel, es gibt keine Fehler. Wenn dir etwas nicht gefällt, dann
0: ist da gerade für dich etwas dabei zu lernen. Also es gibt kein Scheitern, sondern nur ein Lernen daraus oder ein Gewinn. Genau. In diesem Sinne werden wir dieses Interview hoffentlich gewinnbringend abschließen. Ich danke dir für deine Zeit. Alles Gute. Bleib gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald auch wieder mal persönlich. Liebe Grüße. Ja. Tschüss. Herzlichen Dank, Angela. War es ja ein schönes Gespräch mit dir. Dankeschön. Tschüss. Ja, und das war's auch schon wieder. Mein erstes Interview mit der Lebens- und Sozialberaterin Heidi Murauer. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, uns zuzuhören und wir hoffen, dass wir dir viele wertvolle Inputs geben konnten. Bleib gesund und hoffentlich bis bald. Alles Gute, deine Angela.